0: Saludamos a todos nuestros hermanos y televidentes que se están incorporando a la, sintonía, a la sintonía de hoy. Hoy es nuestro culto, un culto para alabar a nuestro Señor. Y no me encuentro solita, me encuentro con nuestro hermano Arturo. Dios le bendiga a mi hermano Arturo. Dios
1: le bendiga a mi hermana Andrea. Y también aprovechar a saludar a nuestros hermanos que estarán con nosotros en este día. Culto de gracia hoy día sábado en donde creemos que vamos a tener también una tremenda bendición.
0: Así es mi hermano Arturo, sin duda hemos tenido unos cultos muy hermosos y hoy día no será la excepción mi hermano, a pesar de un día bien caluroso, la verdad que acá está todo bien fresquito y le invitamos y le hacemos esa, esa invitación nuevamente para que esté junto a nosotros el día de hoy y así poder escuchar lo que el Señor estará hablando en nuestras vidas hermano Arturo.
1: Eso es lo que anhelamos, es lo que esperamos, nos contentamos cuando nuestros hermanos también nos envían los saludos y sabemos de qué sector ellos también están acompañándonos, que es muy importante su compañía, por ello que le instamos para que puedan permanecer en nuestra sintonía y poder también compartir junto a nosotros esta hermosa transmisión en vivo y en directo desde el kilómetro 14, en donde el día de hoy tendremos eh, palabra del Señor, adoraremos y exaltaremos a nuestro Dios porque Él se lo merece.
0: Así es mi hermano, y como decía usted este curso de gracia en la cual esperamos que el Señor se glorifique y también aprovechamos mi hermano de eh, saludar y también mencionar todos estos medios de comunicación sí. que tenemos eh, disponibles, entonces eh, saludamos igual a Radio emisoras EMAUS que está en 92.5, 102.9. Tenemos nuestro canal, igual, Televida 48.1. Eh, tenemos las diferentes plataformas, igual, YouTube, eh, Facebook, y muchos, muchos otros que ahí, eh, si no podemos ver en uno, tenemos la posibilidad ahí de, de poder conectarnos también desde nuestro teléfono, también sí. que tenemos ahí la, sí. las aplicaciones. Entonces, un sinfín ahí para no perderse esta hermosa bendición.
1: y sí, creemos que el pueblo del Señor a lo largo y ancho de nuestro país, como también mi hermana Andrea, de en otras naciones Gracias. también han, han sido... Eh, acompañado a través de estos medios de comunicación que creemos que han sido algo tremendo, algo maravilloso, algo grandioso lo que Dios ha estado provocando a través de estos medios los cuales usted ha hecho mención en este momento.
0: Así mi hermano, y nos pone muy alegre eso saber de que sí. hermanos de otras partes del mundo sí. nos saludan y es maravilloso saber que las transmisiones traspasan fronteras y qué mejor llevar esta hermosa palabra del Señor que nos reconforta y muchas veces nos fortalece mi hermano Arturo.
1: Es lo, es lo que creemos que ha hecho el Señor hasta el día de hoy, y por eso nos contentamos, por eso nos alegramos al saber de una cantidad de hermanos eh, grandes que están en nuestra compañía y que también forman parte de esto, porque esto no es tan solo... Para nuestra corporación, sino que para el, todo el pueblo del Señor, Dios eh, también ha estado preocupado llegando a lugares a donde nosotros quizás eh, 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 en lo personal no podemos llegar, pero sí a través de estos medios podemos llegar a los hospitales, a las cárceles, a aquellos hogares que quizás en los campos, en, lo, en, en la lejanía ahí donde quizás... Eh, eh, no hay, no hay mucha gente, pero sí las personas también encienden el televisor, se conectan a través de internet o el teléfono también, que ha sido muy importante para aprovecharlo de buena manera y poder... Conectarse en estas transmisiones
0: Así es, hermano Y como dice este aprovecharlo de buena manera Y que sea esto De bendición para sí. todos Así que también les motivamos Para que también eh, puedan estar compartiendo Todas las transmisiones Y así poder también llevar ese mensaje a muchas personas que están necesitadas O están de vacaciones O a lo mejor hermanos que no se encuentran ni no pueden estar el día de hoy Para que así puedan estar Estemos todos juntos ahí Recibiendo la palabra del Señor
1: No tan solo hermanos Sino que también auditores así. Amigos que... Eh, 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 se acompañan de esto y también ellos se sienten eh, bien su espíritu su alma también sienten ese anhelo esa necesidad de Dios y es por ello que es para ustedes también estas transmisiones para que ustedes el día de hoy no se eh, desconecte sino que permanezca en nuestra sintonía y comparta junto a nosotros este, el día de hoy este culto de gracia queremos contarle que Tendremos también ya el tema de la serie Los Milagros de Jesús, y el tema eh, se llamará La mujer que se conformó con migajas. Libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. Libro de Marcos capítulo 7 24 Al 30 tendremos la palabra del de, día de hoy los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Así es que esperamos que usted también pueda llegar hasta este lugar.
0: Amén. ¿Qué le parece mi hermano Arturo si nos vamos a una pausa? Así que no se aleje de la sintonía y espere ahí que ya volvemos.
2: Campaña evangelística misión 316 viernes 26 de enero 20:30 horas en quinquegua junto al camión evangelístico llevando el mensaje a toda la región de Ñuble, compartiendo la palabra de salvación y esperanza el obispo hugo alfonso montesino porque el precio más alto lo pagó por ti y lo pagó por mí tu alma vale más que todos los tesoros de esta tierra no hay nada que pueda comprar tu alma, pero Jesús pagó el precio. Él murió en la cruz del Calvario para que tuvieras vida y vida eterna. En las alabanzas, Grupo Renuevo. Grupo
3: Renuevo. No
2: hay mayor regalo que invitar a una persona a recibir a Cristo en su corazón. Campaña Evangelística, Misión 316.
3: Misión 3...
0: Ahí veíamos lo que tenemos ya para esta semana, ya que se viene este, Misión 3.16, este era el día viernes 26, desde las 20.30 ahora en Quinquegua, así que para que no se pierdan esa gran bendición que estará ahí el camión evangelístico, mi hermano Arturo. Amén,
1: así es que atención, Quinquegua. Vayan preparándose, ese lugar será estremecido por la presencia del Señor Habrá un mensaje glorioso, majestuoso Y que traspasará los corazones y que llegará a aquellas vidas necesitadas Creemos que eh, será así, así es que mis hermanos de Quinquegua eh, Vayan también ahí llevando personas para que puedan también compartir esa tremenda bendición Misión 316, el día viernes 26, desde las 20.30 horas ...en la localidad de Quinquegua y también en Santa Raquel hubo... ...ya fue la primera eh, campaña en donde hubo una linda afluencia en donde también hubo una bendición hermosa y creemos que también en Quinquegua será así.
0: Así es mi hermano, sí, sin duda sabemos que eh, todo lo que se hace de evangelismo es una gran bendición y ya saben ya para este viernes 26, todo ahí en la localidad de Quinquegua, nuestros hermanos también, haga la invitación ahí de, la, de las personas que no conocen del Señor, algún amigo, familiar para que puedan reunirse ese día mi hermano Arturo.
1: Sí. Pero el día de hoy, el día de hoy aún hay tiempo Amén. para que usted, mi hermano, para que usted, mi hermana, familia, puedan acercarse hasta el kilómetro 14, en donde nos encontramos ubicados, le seguimos instando para que usted también pueda retomar esa fuerza y pueda venir a gozarse la presencia del Señor. Hoy día Dios le tiene esa bendición, pues no se quede en la casa, no se quede en la casa, Amén. por nada se quede en la casa aquí ah, estará esperando, ¿no es cierto?, estarán las hermanas ahí para ubicarla en un asiento, que hay asientos que están esperando para que usted también pueda eh, tomar parte de ello y poder de esa manera también alabar con libertad al Señor. Hoy tendremos una hermosa palabra del Señor, eh, los milagros de Jesús Amén. y el
0: tema... Así es, se lo doy al tiro. Eh... La mujer que se conformó con migajas. Es la cita bíblica estará en Marcos capítulo 7 versículos del 24 al 30, mi hermano. Arthur.
1: Sí, mire, que, mire qué hermoso. Así es que hemos, hemos sido bendecidos los días sábados a través de estos temas, en donde Dios también nos demuestra y confirma su palabra que Él sigue obrando milagros en estos tiempos. Sigue obrando milagros en estos tiempos Por ello nosotros nos gozamos en la presencia del Señor Por eso nos alegramos cuando llegan las personas hacia, Hasta este lugar a compartir con nosotros Reciben al Señor, se gozan, se alegran Se van renovados hacia sus hogares Y de verdad Dios sigue obrando milagros La mujer que se conformó con migajas Libro de Marcos capítulo 7 versículo 14 al 20 tendremos la palabra del Señor el día de hoy, así es que apresúrese, llegue hasta este lugar aún hay tiempo, nos alegraremos al poder verle y creemos que Dios le va a bendecir.
0: Así es mi hermano Arturo y algo muy importante también que tenemos ya para casi fin de mes que será este campamento de jóvenes que sin duda mi hermano va a ser una gran bendición para todos nuestros jóvenes eh, será del 31 el 1 y el 2 de febrero del, de este, de, ya de fin de mes Ya sí. así que ahí nuestros, nuestros hijos eh, nuestros hermanos jóvenes ahí van a estar reunidos, y qué mejor esos tres días ahí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor, mi hermano Arturo.
1: Mire cómo apartan ellos también Amén. El, eh, esos días para el Señor. El año pasado fue algo grandioso, algo majestuoso. Estuvimos ahí en el en la culminación y no querían eh, eh, no querían terminar. Estaban alabando, estaban contentos, estaban alegres los, los jóvenes. Y eso eh, refleja también que Cristo está con ellos, les guarda, les cuida, les bendice y también les usa para que su nombre sea glorificado. Por ello, vaya esa invitación a todos los jóvenes que quieran formar parte de, ese, de esos tres días de campamento, puedan apartar esos días para el Señor y creemos que Dios también tratará con ustedes, les bendecirá, les fortalecerá y también les usará para que su nombre sea exaltado. Pero reiteramos, hoy, hoy, 19 horas, estaremos dando comienzo a nuestro culto de gracia
0: amén, así es mi hermano Arturo y esperándole y motivándole nuevamente para que pueda estar junto a nosotros porque todavía hay tiempo mi hermano, sí. así que qué mejor estar acá que será, será, saldrá renovado, sí. sabemos que de repente tenemos una semana complicada a lo mejor, problemas en el trabajo, pero el Señor eh, es bueno y el Señor ahí nos levanta, nos reconforta y poder estar todos juntos también con, con nuestros hermanos, escuchando esas alabanzas hermosas también y así poder Glorificar el nombre de nuestro Señor Sí,
1: sí, eh, sabemos que es el mejor lugar que podemos encontrar Es el mejor lugar donde nos podemos reunir y compartir Con cada uno de nuestros hermanos eh, Si bien es cierto, cada uno de nosotros vivimos eh, pruebas Pero eh, Dios es bueno, Dios es bueno Él conoce nuestras necesidades Y hasta el día de hoy Él permanece fiel Por ello, le queremos instar para que eh, forme parte del día de hoy y pueda comunicarse pueda también enviar esos saludos, pueda también formar parte de todo lo que se está realizando en este lugar. Ha habido bastante trabajo, bastante evento, hemos tenido muchas bendiciones. El día jueves tuvimos a, a un pastor Amén. que nos estuvo visitando también, ¿verdad? Una hermosa bendición y, y así hemos estado recibiendo de parte del Señor. Muchas, muchas bendiciones
0: Así es mi hermano Y también hoy día saludamos a nuestras hermanas de Siloé Y que tienen algo muy especial Y ya están allá en la localidad ya de Coihueco En esta avanzada Así que hemos sido muy bendecidos mi hermano Con, con todas las actividades que hemos tenido Y con muchas más que se vendrán
1: Mire, imagínense mi hermana Andrea Imagínense que para todo Dios tiene una preocupación Para todo Dios tiene su tiempo, su momento Así es Los niños los jóvenes, las damas, los varones y todas las familias cuando nos reunimos en, en los cultos especiales, en los cultos que se realizan los días jueves, los días sábados, los días domingos acá en el corporativo y, y, y la verdad eh, a Dios no se le escapa nada, Amén. por eso hermano es importante poder reunirnos, poder eh, motivarnos, alentarnos uno a otro y de esa manera también compartir estas bendiciones cuando Dios nos concede este tiempo para poder disfrutarlo en su presencia
0: así es mi hermano Arturo y cuando ya ahí vemos en pantalla dividida lo que está pasando ahí en el altar ya están los hermanos ya del grupo Renueva ahí esperando ya para dar inicio a todo lo que tendremos el día de hoy, así que muy bendecidos mi hermano y esperando también de que puedan estar eh, junto a nosotros y bueno, si no puede, lo importante también de poder compartir estas transmisiones y también hacernos llegar sus saludos, porque sí. también eso nos pone muy contentos de saber si hay alguna petición de oración también, así que ahí le, le motivamos para que pueda estarnos escribiendo y saludándonos de, desde qué localidad nos está viendo.
1: Creemos que hay una cantidad tremenda de hermanos que... Eh... En cada culto están en nuestra sintonía, están compartiendo las transmisiones Y para todos ustedes, eh, las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios Serie Los Milagros de Jesús El tema de hoy, la mujer que se conformó con migajas Se encuentra en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30 Libro de Marcos capítulo 7, versículo 24 24 al 30 estaremos recibiendo la palabra del Señor en los labios de nuestro obispo, Hugo Alfonso Montesino. Así es que apresúrese puede, aún hay tiempo, puede acercarse hasta este lugar y compartir con nosotros esta tremenda bendición en este culto de gracia
0: Amén mi hermano Arturo, y muy felices porque ya nos llegó un saludo desde Youtube, así que saludamos a nuestro hermano José Machuca que nos dice una gran bendición poder estar viéndoles a través de Youtube, unirme a la adoración y exhortación de la palabra de Dios, guarde y bendiga mucho al Ministerio Corporativo Siloé y Grupo Renuevo de Chillán, así que ahí le mandamos saludos, nuestro primer saludo sí, le <ríe> así que muchas gracias,
1: las más ricas bendiciones y sí, esperamos que así también como esa cantidad grande de hermanos que están en nuestra sintonía y acompañándonos también y formando parte de estas transmisiones que sean eh, fortalecidos, bendecidos y puedan permanecer en nuestra compañía. Pronto ya estaremos dando comienzo con las primeras alabanzas en donde estará en la coordinación nuestro hermano Eleazar Luna. Estaremos también eh, disfrutando de esos bellos momentos en la presencia del Señor para luego recibir... La hermosa y poderosa palabra de Dios
0: Así es mi hermano Arturo Y qué maravilloso mi hermano Si se nos pasó algo, alguna cosa Tuvimos que hacer algo Nos saltamos a alguna parte del culto Tenemos esta hermosa bendición de estos sí. medios De que podemos volver a verlos Las veces que queramos Así que aprovechenlos Están totalmente a disposición de ustedes Para que pueda ahí ser bendecido Igual que nosotros mi hermano Arturo
1: Sí, imagínense que han, han llevado Mucha bendición estos medios de comunicación eh, quizás por, por recordar eh, Años atrás eh, Muchos hermanos eh, hemos llegado a, a través de la, de la radio Amén. Escuchamos un mensaje, hemos sido impactados Y hoy estamos aquí exaltando A nuestro Dios, por ello Son muy importantes estos medios de comunicación y queremos, queremos compartir con ustedes también. Ya está dando comienzo a este culto. Ya nuestro hermano está ahí en la coordinación, así que vamos a compartir. Estamos muy contentos esta de poder estar bendición. compartiendo bendición.
4: la bendición del Señor con cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén en este día? ¿Cuántos han venido contentos a alabar al nombre del Señor? A los que están más atrás, quiero sí, invitarles que puedan pasar más adelante, ¿cierto? También para que podamos estar más juntos y de esa forma estar dando inicio, compartiendo la bendición que el Señor. Tiene en el día de hoy para cada uno de nosotros Así que vamos a iniciar este culto, amén Y lo vamos a hacer orando al Señor, agradeciendo a Dios por todas sus bondades Y por todas también las misericordias que Él nos entrega cada día Le invito a que incline su rostro y que juntos oremos a Dios Padre eterno, en el nombre de Jesús Señor Vamos delante de tu presencia en este día, Dios mío nos humillamos, Señor, delante de ti para darte muchas gracias, Señor. Gracias por todas tus bondades, gracias por todas tus misericordias. Gracias por estar con nosotros, Dios amado, en este día, por bendecir nuestras vidas, Señor. Nos humillamos delante de ti, reconocemos, Señor, nuestros pecados. Y te rogamos, Señor, misericordia. Te pedimos que nos fortalezca, Dios del cielo. Dios mío, danos fuerza, Señor. Bendice tu iglesia, Padre Eterno. Cada día, Señor, enfrentamos... Diferentes luchas, Señor, dificultades, problemas, pruebas, Señor amado. Pero sabemos que en cada una de ellas, Dios mío, tú estás, Señor, para bendecirnos, también para fortalecernos. Y aún, Señor, en el día malo, Dios del cielo, estar también, aleluya, a nuestro lado, Señor, para levantarnos. Gracias te damos por cada hermano y por cada hermana, Señor. En este día hemos venido, Señor, para honrarte, para bendecirte y para adorarte. Para decirte, Señor, que te necesitamos, Dios eterno. Te ruego, Señor, que bendigas cada parte de este culto y de cada hermano que Dios mío estará también siendo, participando, Dios mío, de esta bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice, amén, amén. Brinden un fuerte aplauso de alabanza, aleluya, es para el Señor. A Él le damos gloria y alabanza. Le pido que se ponga de pie y juntos al Grupo Renuevo estaremos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Señor. Fuerte ese aplauso. Amén. Amén. Fuerte, fuerte esa alabanza. Te adoramos Señor. Te bendecimos. Al anciano de días cantamos. A él le damos toda gloria. Reciba su asiento amado hermano. Mi amada hermana, Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos que ya se están añadiendo a este culto de gracia de día sábado. Cierto, estamos contentos de poder compartir, saludamos también cordialmente a todos nuestros amigos y hermanos que están a través de Televida en el 48.1, canal cierto, de libre recepción HD, también radioemisoras, emisoras Emmaus y en las diferentes plataformas que estamos... Transmitiendo en el día de hoy, ¿verdad? Facebook, YouTube, ¿cierto? Y, por supuesto, a través de Internet, llegando a muchísimas personas. Bríndenle un aplauso fuerte de alabanza. Amén. Y les motivamos a todos mis amigos y hermanos que ellos puedan continuar compartiendo con nosotros en el día de hoy. Quiero compartir con ustedes un texto de la Palabra del Señor. Dice el Salmo 34, en el versículo 18 y 19, de la siguiente manera. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aleluya. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se alegran por esta palabra? Muchas pueden ser las aflicciones, pero el Señor está en cada una de ellas con nosotros, ayudándonos, bendiciéndonos, fortaleciendo nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor Vamos a orar una vez más Vamos a ir a la presencia del Señor Pidiendo ya en esta hora, verdad Por la predicación de su palabra Para que Dios use al predicador de esta, esta tarde Tarde noche, cierto La cual estaremos recibiendo la alimentación Para nuestra alma, para nuestro espíritu Así que le invito a que incline su rostro Y que oremos al Señor Padre eterno En el nombre de Jesús en esta tarde Señor, vamos ante tu presencia Una vez más, Dios mío para honrarte, para exaltarte, reconociendo, Señor, tus infinitas bondades y tus misericordias, Dios mío, derramadas hacia tu iglesia, hacia tu pueblo. Te pedimos, Dios mío, en esta hora, Señor, que bendiga nuestras vidas. Hemos llegado a este lugar, Señor, con el anhelo de poder honrarte. Sabiendo, Señor, que podemos encontrar bendición para nuestras vidas. Sabiendo que podemos encontrar, Dios mío, esa fortaleza que necesitamos. Mira, Señor, Tú conoces, Padre amado, la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor. En la condición que cada uno de nosotros, Dios del cielo, aleluya, hemos llegado en este día, Señor. Con necesidades, con luchas, con enfermedades, Señor, y con situaciones difíciles, Padre amado. Mira, Señor, a mis hermanos que están a través de la radio a través de la televisión también en el día de hoy. Sin duda, Señor, hay necesidad en nuestros corazones, pero en esta hora, Dios del Cielo, hemos venido a Ti, Señor. Hemos venido con hambre, con sed de Dios, y nos humillamos delante de Tu presencia. Oramos, Señor, por nuestro pastor, por quien llevará Tu palabra en este día, quien tiene la responsabilidad y la bendición de ministrar nuestras vidas. Palabra de Dios Señor, trae palabra del Señor a cada uno de nosotros, enséñanos, amonéstanos, ministranos Señor, redargulla nuestras vidas, corrígenos Padre eterno, te damos gracias por tu bondad Señor y que esta palabra pueda ser un alimento que nos fortalezca, que nos dé fuerza para seguir avanzando, para levantarnos. Para seguir adelante, Dios amado, quebranta, Señor, nuestros corazones endurecidos. A los corazones de carne, Señor, receptivos. A tu palabra, Dios amado. Gracias, Dios del cielo. Nos humillamos delante de ti pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, alaba al Señor, Le abra su boca y bríndele alabanza al Señor. Póngase de pie y continuamos. Cantando y adorando el nombre del Señor
2: Gracias, damos al Señor en esta tarde ¿Cuántos están contentos? Puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado tiéndale la mano Gracias por estar con nosotros hoy Gracias por acompañarnos Ser parte de este culto de día sábado Agradecer al Señor su gran bondad Y su gran misericordia Dios es bueno Aleluya Puede sentarse mi hermano, mi hermana, gracias por acompañarnos hoy, damos gracias a Dios también de que pueda estar usted acá hay un grupo de hermanas, damas de Siloé en avanzada en Coihueco como, bueno yo había autorizado como 40 pero creo que fueron como 70 y más encima dejaron a los papás cuidando a los niños en la casa así que imagínense más o menos cuántos son, unos 140 que faltan hoy día pero bueno, gócense ellas allá, nosotros nos gozamos acá, amén Damos gracias a Dios por poder reunirnos, eh, un día muy frío <risa> y, y esperamos que este día vaya menguando de alguna manera Pero ya vamos a estar trabajando en esa área hermanos Si Dios quiere esta semana vamos a estar trabajando en lo que es la ventilación Ya están los equipos y vamos a ir avanzando Ojalá por lo menos tener unos dos esta semana instalados y vamos a ir probando eso también, ¿no? Para que la temperatura vaya bajando, si Dios así lo permite Sus oraciones también son importantes para ello, amén Vamos a hacer el servicio de ofrendas en esta tarde Vamos a poner la mesita aquí adelante y de esta manera Vamos a, a ofrendar, usted traerá por supuesto De aquello que Dios le ha bendecido, de aquello que Dios le ha permitido tener y de esa manera, de aquello usted se para para la obra del Señor, para bendecir la obra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre, de con alegría, de con gozo para el Señor. Dios le bendiga grandemente. Canta el grupo Renuevo al Señor y usted trae su mejor ofrenda en esta tarde.
3: Solver, cada arena libre lo dejó. Su ser tuyo, como viso andar. Yo no verás la vida triste, yo puedo declarar: Oh, yo soy libre, oh, yo soy libre. Casca del sobre mí, y su alas cortó, oh, yo Señor. A la muerte ya se cumplió en pensión, ya que son mayores puede ser, pero nada se culpará con su espíritu y el pues cuando él te libra, eres libre de verdad. I would show yeah. to be You should have come
2: Crine su rostro, cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Agradecemos infinitamente, Señor, la bendición que tú has puesto en las manos de tus hijos y que a través de esa bendición, Señor, tu obra también es bendecida, proyectada, respaldada. Bendíceles grandemente, Señor, y multiplica lo que ha quedado en su poder, como sé que también multiplicarás estas ofrendas que sostienen tu obra, y la proyectan. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy para tu gloria. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Quiero preguntar en esta tarde si alguien nos visita por primera vez. Si alguien está con nosotros por primera vez, Dios le bendiga allí. Alguien más que esté por primera vez levante su mano allí. Queremos saludarle. Dios le bendiga acá otra mano. Alguien más que esté por primera vez en esta tarde queremos darle la bienvenida Eso es como decimos nosotros bienvenido gracias por acompañarnos y ser parte de este culto en este día Bendito Dios adoramos al Señor preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios En esta tarde Dios puede hablar a nuestra vida en una forma especial Vamos a ir a la Palabra de Dios en esta tarde Quiero invitarles a ir al libro de Marcos En el capítulo 7, versículos 24 al 30 Leeremos y tomaremos de, de estos versículos Para hablar de la Palabra del Señor Si me da un poquito más de monitor, gracias Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30 Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de él vino y se postró a sus pies La mujer era griega y sirofenicia de nación Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio Pero Jesús le dijo Deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces, le dijo, por esta palabra... Ve de, el demonio ha salido de tu hija Y cuando llegó a ella a su casa Halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dándote gracias a ti Señor por este tiempo que nos permitirás tener tu palabra para nuestra vida Deseamos Señor y anhelamos con todo nuestro corazón que tú puedas abrir nuestra mente y corazón Para poder ministrar Dios mío la vida de tus hijos y que a través de esta palabra muchos Puedan recibir una respuesta, una guía, una dirección para su vida Gracias por lo que hoy recibiremos, gracias por lo que hoy tú nos hablarás En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy, amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso De alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga Vamos a usar como título hoy Recuerda estamos en esta serie Los milagros de Jesús Esta es la lección número 15 Y vamos a hablar de la mujer Que se conformó Con las migajas La mujer que se conformó con las migajas, le gustan a usted las migajas Si quiere participa no, le gustan a usted las migajas No, esta mujer se conformó con las migajas Vamos a ver un poco de la historia por supuesto de este, de este enfoque que vamos a tratar hoy día Miramos la historia y después de una fuerte controversia con los fariseos y los escribas Jesús salió de Galilea Y se fue más allá de sus fronteras Se fue a tierras gentiles A la región de Tiro y Sidón En Fenicia realmente ese es el lugar Un país que por supuesto estaba ocupado eh, Por gente que no era judía Y por supuesto estaba en el litoral mediterráneo Entre los montes del Líbano y el mar el Señor pasó bastante tiempo, mucho tiempo fuera del territorio de Israel Primero en Fenicia, luego también recuerde usted estuvo en Decápolis, También estuvo finalmente en Cesarea, en Filipo Y de este periodo resultó un ministerio muy fructífero en, en, entre sus discípulos Que llegaron a, a reconocerle como el Cristo A partir de ese momento el Señor tomó por supuesto el camino que le llevaría hasta Jerusalén Y de allí directo a la cruz del Calvario que era el propósito por el cual Él había venido La pregunta que nos hacemos aquí es ¿Por qué Jesús fue o por qué fue Jesús a la región de Tiro y de Sidón? De su visita a, a aquellos lugares Marco cuando escribe Marcos solo recoge la curación de la Hija endemoniada de la mujer Sirofenicia y aunque seguramente y lo Sabemos el Señor tuvo más Oportunidades por supuesto de mostrar Su misericordia, su poder y también De ministrar a través de la palabra la Vida de cientos y miles de personas Parece que el propósito principal de Marcos al escribir es mostrarnos el interés de él por atender con calma la formación de sus discípulos O sea eh, tener un tiempo personal con los discípulos Por otro lado no debemos olvidar el clima de oposición que se respiraba en Galilea En todo Israel ya que los momentos de paz y tranquilidad cada vez eran más cortos y muy escasos para el Señor Jesús. Hacía mucho tiempo que los líderes religiosos. Lo habían marcado como pecador. Y habían decidido destruirlo. Porque quebrantaba sus tradiciones. Y no se sujetaba a la autoridad de ellos. Tal vez en medio de estas circunstancias. Que Jesús estaba viviendo en su ministerio. Salir del país era una decisión por supuesto acertada Porque estaba evitando el desenlace Precipitado o anticipado de lo que vendría a ser La muerte de Jesús en la cruz O sea todo tiene un tiempo para Dios Entonces en este sentido Él estaba evitando ese desenlace O esas situaciones que podrían apresurar La muerte de Él Entonces antes de que sus discípulos Hubieran logrado entender Quién era realmente Jesús y el significado de la obra en la cruz Él tenía que asegurarse de que los discípulos entendieran con totalidad lo que él venía a hacer Y ante esa realidad con la lucha y la pugna entre los religiosos Entonces prefirió salir del país y de esa manera preocuparse de ministrar a sus discípulos Viendo el contexto anterior entonces debemos notar también que Jesús se fue a Tiro y Sidón inmediatamente después de haber estado enseñando acerca de la, de la limpieza de todos los alimentos. Marcos en el capítulo 7 si vamos allí versículo 18 y 19 habla acerca de eso y dice así. Y les dijo también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón dice Sino en el vientre y sale a la letrina Esto decía por supuesto haciendo limpios todos los alimentos Eso es lo que Jesús estaba enseñándoles Ahora esta, de, esta distinción entre los alimentos limpios Y los alimentos inmundos era una de las razones Fundamentales que impedían el trato entre judíos y gentiles Cuando Dios hizo estas provisiones en la ley eh, tenía como propósito separar a Israel eh, de las naciones paganas a, a las que estaban a su alrededor y sin duda la provisión o prohibición de comer ciertos alimentos dificultaría notablemente el trato social entre ambos pueblos por lo tanto cuando en el pasaje anterior Jesús enseñó que todos los alimentos eran limpios Estaba entonces eliminando también esa barrera entre judíos y gentiles Quizás usted no logre entender lo que estoy planteándole pero es sumamente importante Lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos aquí Por supuesto esto no era algo que, que iba a ocurrir inmediatamente Era un proceso que se iba a dar en el tiempo y tendría que Esperar a que Cristo realizara la obra en la cruz Y fuera el evangelio llevado por supuesto a los Gentiles posteriormente esto tuvo lugar por primera Vez en casa de Cornelio curiosamente recordemos Esto Dios tuvo que repetir a Pedro ciertas verdades Que ya se desprendían claramente en los pasajes Que estamos nosotros viendo y estudiando eh, Dios había limpiado todos los alimentos, es, eso es lo que estaba tratando de enseñarle a los discípulos Cuando vamos al libro de Hechos y me acompaña allí, Hechos capítulo 10 versículo 9 al 16 Dice al día siguiente mientras ellos iban por el camino dice y se acercaban a la, a la ciudad Pedro dice subió a la, a la azotea para orar cerca de la hora secta eso lo plantea la escritura allí y tuvo gran hambre dice y quiso comer Pero mientras le preparaban dice algo le sobrevino un éxtasis y dio el cielo abierto Mira lo que pasó aquí y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntos era bajado a la tierra En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz levántate Pedro mata y come Entonces Pedro dijo Señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás Volvió entonces la voz la segunda vez lo que Dios dice lo que Dios limpió No lo llames tú común esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo Mire esto, o sea a pesar, a pesar que Jesús invirtió tiempo en enseñar a sus discípulos Esto es lo mismo que estamos haciendo aquí A pesar de que nosotros estamos invirtiendo tiempo para enseñarles a ustedes la palabra y explicársela los discípulos tenían que entender que llegaría el tiempo donde no habría excepción de personas En ese momento para los discípulos la palabra, el evangelio por llamarlo así para que entendamos era solo para los judíos Pero recuerde también que Jesús le dijo a la samaritana vendrá el tiempo mujer que ni en este monte ni en Jerusalén Sino que Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad entonces ellos tenían que llegar a entender que habría un tiempo en donde no habría excepción de personas en cuanto al evangelio podemos ver entonces a pedro que tuvo que recibir nuevamente la enseñanza para que de alguna manera él pudiera entender y, y al mismo tiempo lo impensable lo inimaginable para pedro que las personas no judías ahora formaban parte también del plan de Dios para la salvación Este fue precisamente el significado entonces de la visión de Pedro La cual no tenía ninguna relación en realidad con los alimentos literalmente Sino con la aceptación de personas que los judíos consideraban como inmundos Y eso eran los gentiles Entonces podemos decir que otro de los propósitos de Jesús de ir a la región de Tiro y de Sidón Era también por supuesto ilustrar, enseñar de forma práctica Todas las implicaciones de lo que él le acababa de decir a los discípulos Preparando así a los discípulos en su mente y en su corazón Para el ministerio futuro que tendrían y que al mismo tiempo tendría una relación con los gentiles Ahora todo esto lo he hecho como una introducción para que usted logre entender Lo que sucede aquí con esta mujer sirofenicia porque era una gentil Era una mujer pagana, era una mujer idólatra por lo tanto de buenas a primeras Los discípulos no la iban a aceptar de ninguna manera y lo vamos a ver en esta historia ¿Qué era entonces la mujer sirofenicia es importante notar entonces aquí Que Marcos nos dice que el Señor intentaba dice pasar desapercibido en aquella región sin embargo todos sus esfuerzos por esconderse resultaron inútiles porque su fama se había extendido e incluso en ese territorio pagano ya se sabía de Jesús Entonces una mujer que había escuchado que Jesús estaba en el sector fue a donde él estaba y sobre esta mujer por supuesto no sabemos casi nada solamente lo que Marcos relata allí Porque como ya nos tiene acostumbrados Marcos de alguna manera Él omite cualquier detalle que no tenga relevancia para el fin que persigue Sin embargo si nos dice, si nos dice aquí por supuesto que era una mujer griega Una mujer sirofenicia de nación y que por supuesto era una mujer pagana Que no era judía, nos aclara muy bien esa situación Ahora esta pobre mujer estaba alejada de la ciudadanía de Israel. No era judía, ajena totalmente a los pactos y a las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Y ese milagro entonces también lo relata el evangelio de, Ma de Mateo. Y, y, y lo describe como una mujer de Canaán o una mujer cananea. Otro detalle que Marcos no proporciona es que tenía o nos proporciona es, es que tenía una hija atormentada por un demonio Una hija endemoniada Por lo que ella entonces vino al Señor Jesús Pidiéndole ayuda para su hija Porque lo que más amaba estaba sufriendo Y estaba bajo el control del enemigo Bajo el control del diablo Observemos también aquí que la mujer no estaba rogando por sí misma no estaba rogando por algo para ella directamente sino para conseguir una bendición a favor de su hija alguien dice no pero igual le ayudaba a ella no pero no era para ella normalmente cuando usted ora para quién pide para usted me imagino que también ora a veces por sus hijos por su familia por su esposo su esposa perfecto y qué bueno que lo hace, pero la mayoría de la gente casi siempre ora para sí mismo: Señor, ayúdame, guárdame, cuídame, sáname, bendíceme. En fin, todo eso usted ya lo sabe, ¿no? Así somos los seres humanos, muy. Buscamos todo para nosotros. Ahora, entonces esta mujer pide el favor al Señor Jesús que le ayude para que su hija sea libertada de esos demonios esto nos da un buen ejemplo de lo que debe ser la, la obra de intercesión que los padres debemos llevar por nuestros hijos constantemente debemos interceder, esta mujer era insistente, era constante en sus ruegos la, la Biblia lo señala así, Mateo también lo, lo habla y, y dice que ella gritaba tras Jesús constantemente Según Mateo ella seguía a Jesús y sus discípulos y constantemente estaba dando voces Lo que llegó a ser desagradable para los discípulos Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 15 versículo 23 dice Pero, pero dice aquí Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo al maestro hablándole a Jesús Le dijeron despídela pues da voces tras nosotros o sea estaban como molestos Porque la mujer gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y no paraba de gritar tras Jesús Y los discípulos lo único que querían era que parara de gritar Pero esta insistencia no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija Sino que también manifestaba una fe sólida en el Señor Jesús Y por supuesto una intercesión tan ferviente, tan constante No había de quedar sin respuesta o sin contestación Usted y yo debemos aprender que cuando insistimos Es porque creemos cuando per, permanecemos insistiendo en algo es porque confiamos y creemos que el Señor nos va a ayudar Ahora entienda esto en esta historia la hija es la que tiene la posesión demoníaca, Pero tiene una participación secundaria por decirlo así en la narración de lo que Marcos nos escribe Pasando a... a a la madre a tener el protagonismo es ella quien está dispuesta a todo para lograr la sanidad de su hija Eso es como preguntarle a usted ¿a aquí está dispuesto para recibir la ayuda para su familia Para su hija, para su hijo, para su esposo, para su esposa ¿A aquí está dispuesto El Señor Jesucristo había curado gentiles uh, muchas veces antes pero siempre en territorio israelita entonces Jesucristo nunca, nunca se escondió de los necesitados nunca lo hizo pero lamentablemente en su tierra en Israel muchas personas lo seguían solo porque podía hacer sanidades, curaciones pero sin fe eso podemos notarlo en muchos pasajes de la Biblia Porque mientras más se acercaban a la cruz Recuerde o mientras más Jesús se acercaba A la culminación de su ministerio Que era llegar a la cruz del Calvario Se iba quedando cada vez más solo La mayoría lo seguía por las sanidades Por los panes y los peces No porque creyeran verdaderamente Que Jesús fuera el Hijo de Dios Entonces en la tierra donde Jesús nació Había había hecho muchos milagros lo buscaban por supuesto para para de alguna forma provocarle constantemente porque a pesar de lo que Jesús hacía no le creían es interesante la frase aquí que aparece en el libro de Marcos cuando dice que no pudo esconderse o sea Jesús quería pasar desapercibido pero no pudo esconderse Jesús no logró esconderse para que la multitud no supiera o la gente no supiera que él estaba allí Nadie puede esconder en realidad la gloria de Dios, nadie Es como luz, él, él, él no podía esconderse en, en un mundo de tinieblas Estaba en medio de un mundo de pecado y de maldad Y Jesús era luz penetrante Por lo tanto no podía esconderse de ninguna manera Un médico tan grande no puede dejar de ser notado en un mundo de sufrimiento Constantemente será notado, ahora el evangelio de Mateo nos da un detalle más en Mateo 15, 22 nos dice He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor, hijo de David, ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio ahora Mateo lo pone aquí por supuesto en una o dos veces creo que aparece pero esta mujer era insistente. Tiene que haber gritado muchas veces esta misma frase. Su repetición era clara. Ten misericordia de mí. Ahora es como poner a alguien aquí a gritar, ¿no? Un buen rato, y seguro de primera no hay problema, pero ya después, como que empieza a cansar y dice: ¿Y a qué hora se callará esta hermanita? ¿Y a qué hora se callará este hermanito? ¿Por qué grita tanto? ¿Qué le dolrá? ay Dios entonces ella gritaba constantemente ten misericordia de mí y de inmediato explica a Mateo el problema en pocas palabras porque ella lo explicaba también gritándolo ella no pide eh, de alguna manera ningún derecho o mérito propio ella apela a la misericordia de Dios o sea ella no le dice al Señor Jesús como quizás muchos de nosotros Y así como sanaste al otro también tienes que obrar en mi hija así como ayudaste a este tienes que No, 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 ella reconoce que no tiene ningún mérito que no tiene el Señor Jesús ninguna obligación No tiene ella ningún derecho para pedirle al Señor que le ayude por lo tanto apela a qué cosa a la misericordia de Dios. Y destacamos aquí también que ella lo llamó con respeto Hijo de David Que es un título por supuesto que pocos israelitas le dieron a Jesús Cuando la gente se refería a Jesús como el hijo de Dios Quería decir que era el libertador es el libertador que por tanto tiempo Israel había deseado Y es el cumplimiento entonces de las profecías del Antiguo Testamento En varias ocasiones las personas que por fe buscaban misericordia O buscaban sanidad se dirigieron a Jesús como Señor, Hijo de David Tenemos la historia también de Bartimeo que hizo exactamente lo mismo Y le gritaba Hijo de David Ten misericordia de mí y esto entonces aquí el llamarle así señor hijo de David Expresa su reconocimiento de la deidad del dominio del poder al llamarle hijo de David Estaba expresando también su fe en que era el Mesías el salvador del mundo O sea no era una cosa tan sencilla o sea esa mujer tenía fe en Jesucristo Notemos entonces la humildad de esta madre De acuerdo a la historia de Mateo, de acuerdo a la historia de Marcos Dice que ella se postró a los pies del Señor Jesús Se postró a los pies del Señor Jesús O sea alguien, alguien de alguna forma Ha notado que no hubo ocasión en, en que alguien se postrara En sincera humildad porque cuando leemos nosotros la Biblia no encontramos esos casos repetidos No hay mucha gente que se haya postrado delante del Señor en humildad En reverencia delante de Jesús Y al mismo tiempo nos damos cuenta que todos aquellos que actuaron humildemente Y de alguna manera reconocieron la Deidad, el poder, la autoridad de Jesús Ellos recibieron bendición, esa bendición que buscaban el profeta Isaías ya lo había mencionado en el antiguo testamento cuando habla en Isaías 57 15 dice porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad y cuyo, cuyo nombre es el santo yo habito dice en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tremendo lo que dice ahí Isaías. Entonces esta madre desesperada le ruega al Señor que eche fuera de su hija al demonio. Notemos la respuesta del Señor Jesucristo y esto es impresionante El Señor escucha la situación, oye lo que está pasando Y entiende lo que está pasando esta mujer Pero allí en Marcos 7, 27 Jesús le responde y la respuesta no fue muy placentera Jesús viene y le dice deja primero que se sacien los hijos Hablando del pueblo de Israel, los judíos Deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es sumamente profundo. Aquí lo que Jesús está haciendo aparentemente es desanimar a la mujer al recordarle que los hijos o sea, el pueblo judío tenía la prioridad. Los otros, los gentiles, vendrían a ser como los perros. A lo menos así los trataban los judíos, a los, o sea, los judíos religiosos a los, a los gentiles, como perros, perros paganos. Así los trataban. Ahora bien Jesús no utiliza la palabra normal que utilizaban los religiosos como perros En lugar de ello Él suaviza un poco esta palabra cambiándola por perrillos Pero claro si usted en la condición de esta mujer sería muy similar sería lo mismo Algunos creen que esta mujer se había enterado del milagro de la alimentación De los cinco mil hombres y mujeres y también niños ya que al hacer Jesús ese milagro tan masivo con tanta gente, con tanta multitud La popularidad del Señor Jesús se extendió incluso fuera de Israel Porque mucha gente había venido de muchos lugares y había salido de Israel y contado la experiencia Es como que si usted está en un lugar y ocurre un milagro ¿qué es lo que hace normalmente usted lo cuenta Sale contándolo Hagamos cuenta que estamos aquí desde la Mañana y no tenemos que comer y viene una Multiplicación de panes que usted acaso No va a contar después, le sale contando A medio mundo para allá, ahí estuve yo y No había pan, no había nada para comer Estábamos con hambre y se multiplicaron Los panes, los peces, hoy oh, cómo comimos Incluso sobraron cestas llenas Comimos hasta hartarnos Usted sale contándole a todo el mundo incluso se lleva un pedazo de pan en la cartera o no esta es la realidad Entonces observemos esto esta mujer no estaba reclamando sentarse a la mesa para que las bendiciones de Dios le alcanzaran O sentarse a la mesa de las bendiciones de Dios que eran para Israel ella sabía que no tenía la calificación para esto o sea no 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 podía ella exigir lo que estaba para los hijos ahora qué habría hecho usted ante una respuesta así del señor qué hace usted cuando usted le pide algo al señor y, y el señor no le responde qué hace normalmente eh, la mayoría no todos pero la mayoría le reclama al señor sí o no pero Señor yo soy tu hijo ¿Cómo cómo puede ser que me tengas así ¿Cómo puede ser que pase esto Señor yo soy tu hijo yo, No me puede pasar esto a mí Ok bueno usted usa otras palabras no Pero eso es más o menos lo que ocurre Estas palabras que el Señor Jesús Le da a esta mujer Por severas que a nosotros nos parezcan Increíblemente esta mujer No lograron desalentarla No lograron desanimarla ni tampoco se ofendió por la comparación que Jesús hizo No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos ¿Qué hubiera sucedido si la mujer en este momento se hubiera dado por vencida y vuelto a casa? El milagro no se realiza La hija no se sana, no es libertada de los demonios ¿Me siguen eso? Ahora ¿Qué sucede cuando usted se da por vencido? Porque usted clama a Dios por algo pero no tiene la paciencia suficiente o no tiene la persistencia suficiente o no tiene la constancia suficiente y usted se cansa y dice me cansé llevo dos días orando por esto no oro más y no vio el milagro realizarse ¿Por qué? porque no tuvo paciencia para esperar Fácil hubiera sido para esta mujer decir Me han, me han dicho cosas tan hermosas de la, de la Persona de Jesús, me han contado cosas tan Maravillosas de Jesús de Nazaret que era Tan bondadoso, que era tan compasivo que Amaba a los niños y a mí no me quiere ni Escuchar, ni siquiera quiere atenderme y Me trata mal más encima Ella pudo haber dicho nunca he sido tratada con tanta dureza en mi vida esto me ofende me, ha, me han ofendido Cuántas personas se sienten ofendidas de pronto cuando la palabra de Dios llega a su corazón y a su vida Y golpea tan fuerte su vida porque tienen un concepto de lo que es Dios para ellos Y ellos dicen no es que Dios tiene que ayudarme Dios no tiene ninguna obligación de ayudarte no tenemos el derecho de pedirle a Dios que nos ayude No tenemos el derecho de pedirle al Señor algo Tenemos que pedirle solo su misericordia Porque no hay derecho alguno en nuestra vida Pero nos ofendemos Si algo no sucede como nosotros queremos que suceda Pero ella Como aquella otra mujer que tocó el manto. ¿Se recuerda? Tenía la perseverancia. Tenía la fe. De que si persistía. Iba a tener bendición de Dios. Por lo que en lugar de optar por, por ofenderse. Por, por desalentarse. Por desanimarse. Escogió perseverar en fe. Si la mujer hubiera respondido. ¿A quién le estás llamando perrillo? Porque pudo haberlo hecho, ¿no? Es como esto: o sea, usted se ofendería si yo le dijera, hermano, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero, ¿cómo me trata como perrillo? Nos ofendemos fácilmente. Y ese es nuestro problema. Si ella se hubiera ofendido, si ella hubiera actuado de esa manera, entonces no hubiera recibido de Jesús lo que necesitaba su sumisión, su humildad, su fe hacia el Señor Jesús le trajo la victoria, sabe nada, nada trae más y nada puede atraer más al Señor Jesucristo que la fe acompañada con humildad, esta es la realidad, aquí tenemos entonces a una madre persistente Punto número uno no era cristiana punto número dos no era judía para que lo entendamos era pagana era de una región pagana no tenía idea de lo que era realmente el cristianismo y esta mujer es persistente Marcos 7 28 dice respondió ella y le dijo mira cuando responde sí señor que le estaba diciendo tienes razón señor lo que acabas de decir es verdad es cierto sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos Mira lo que está diciendo esta mujer Ella se da cuenta que la respuesta de Jesús no es muy amistosa, no es muy satisfactoria para ella Entendió, comprendió, comprendió y aceptó sin quejarse, sin disputar Aceptó la posición de referencia que el pueblo judío tenía. Frente a los pactos y a las promesas de Dios para ellos. Así que en lugar de enojarse por las palabras de Cristo. Vio en esas palabras una puerta abierta para volver a presentar su súplica. A favor de su hija. Y en cualquier caso no deja, no deja de, 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 de asombrarnos que esta mujer suplicaba por unas migajas de pan Mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que había descendido del cielo Mira que es increíble Recuerda cuando Jesús habla allí en el libro de Juan Versículos 35 y 36 Jesús les dijo yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás y él termina diciendo mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Eso es lo que pasaba con los judíos pero esta mujer tiene más fe que los judíos. La mujer reconoce que no es una hija a la cual Jesús deba darle pan. Pero es tanta su fe, tanto lo que confía en Jesús que, que no le cabe duda que con las migajas que Él le dé Será suficiente Y aquí es donde entramos nosotros en escena A ti y a mí me lo dijiste, no te gustan las migajas No tú quieres el pan completo Por eso cuando te sientas a la mesa y ves que el plato del lado es más grande. Yo no sé por qué siempre el plato del lado es más grande que el tuyo. Siempre el pan del lado es más grande que el tuyo. Yo no sé por qué. Siempre la taza del lado tiene más café que el tuyo. Tenemos un problema: no nos gusta lo poco, siempre nos gusta mucho. Pero esta mujer reconoce que como que como mujer sirofenicia no tiene. No tiene en lo absoluto que recibir el Pan de los hijos pero su fe es tan grande Que con las migajas le es suficiente y Ella está decidida ella no podía no podía No no, no podía pedir los privilegios de un hijo Solo un poco de la gracia bastaría para saciar la necesidad de ver a su hija restaurada, sanada Y esto para nosotros es un ejemplo tremendo de alguien que persevera en su ruego No reclamando, no cuestionando sino entendiendo su condición ante el Señor Sabe aún en nuestros días cuando los hijos están a la mesa eh, Cuando nos sentamos todos a la mesa Alguien tendrá un perrito, un quiltro, no sé en casa normalmente sucede ¿no? Un perrito chico, grande, no sé Y siempre cuando está sentado a la mesa llega, llega el perrito a la orilla ¿a, ¿A qué esperar? ¿Qué? A esperar que le tires un pedacito de pan Él no se sienta al lado tuyo con el plato que tienes tú No siempre esperar una migaja así están los perritos y esta mujer está actuando de esa misma manera Le dice sí, Señor yo no me puedo sentar a la mesa de los hijos Yo no puedo comer el pan de los hijos Yo no puedo alimentarme de lo mismo que los hijos tienen Pero me basta con unas migajas Me basta con unas migajas Los israelitas tenían promesas extraordinarias Como tú y yo las tenemos y en, las, y en virtud de las promesas que Dios les había hecho desde, desde la época de Abraham Los israelitas tenían el derecho y, y, y también tenían bendiciones especiales Y los gentiles no tenían ninguna parte en ellas Y qué triste hermano querido es que muchos hijos del Señor no se encuentren satisfechos en Cristo hoy Y desprecian al Señor dedicando sus afectos, sus fuerzas y su trabajo en lo que no sacia, en lo que no alimenta espiritualmente. Pero qué dicha es ver creyentes que como esta mujer anhelan fervientemente ser saciados por el Señor en sus vidas espirituales. La pregunta sería aquí, ¿qué estás anhelando tú? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor? Porque no le puedes reclamar al Señor. Eres hijo de Dios, eres hija del Señor. Pero no le puedes reclamar al Señor. Las promesas están ahí. Pero tú debes ser una persona que tiene una fe constante para Él. ¿Tu fe realmente se está desarrollando para perseverar en el Señor? ¿O más bien piensas que no vale la pena seguir a Jesús? Que no vale la pena escuchar su voz, que no vale la pena hacer su voluntad Si el Señor te da fe, Él la va a desarrollar y Él la va a recompensar Porque la fe, la fe que se desarrolla o más bien que es desarrollada por Dios Es una fe que da fruto y En este punto entonces podemos preguntarnos ¿Por qué el Señor mostró una aparente falta de disposición Para atender a esta mujer inmediatamente? ¿Por qué el Señor no la atendió como a los demás? ¿Por qué el Señor no obró el milagro inmediatamente en ella Sabiendo lo que esta mujer necesitaba? Es evidente que en esta ocasión Jesús demoró un poco más Mucho más quizás que en el resto de los casos en que las personas necesitadas venían a Él en busca de ayuda pero, pero como ya lo hemos aprendido Jesús nunca llega tarde Jesús siempre llega a tiempo Él maneja los tiempos, Él sabe todas las cosas Entonces lo que podemos apreciar aquí es que este fue el medio Por el que el Señor Jesús sacó a relucir la fe de esta mujer gentil como una auténtica joya ¿Qué crees tú que trata de hacer el Señor contigo? ¿Quieres que, ¿Tú crees que el Señor quiere darte todo para que seas un niño animado de Dios? Que todo funcione de inmediato No es que tú pides y recibes, pides y recibes, pides y recibes Lo que se te antoja No, Dios quiere probar tu fe Dios quiere hacer relucir tu fe y a veces Dios permite que la respuesta no llegue a tiempo Según tu capacidad o tu inteligencia o según tu criterio Pero Dios siempre llega a tiempo Este fue el medio entonces para hacer relucir esa fe Cuando vemos la narración de Mateo sabemos que el Señor quedó maravillado Ante semejante fe Jesús responde entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer, grande es tu fe. ¿Escuchas lo que dijo Jesús allí? Oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué diría de tu fe el Señor Jesús hoy día? Ahora yo sé que tienes un problema de fe, porque lógico, ni siquiera tú sabes si es grande o pequeña tu fe. ¿Qué diría de tu fe el Señor? Le dijo esta mujer, "Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres." Y su hija fue sanada desde aquella hora O sea Jesús le otorgó la petición de una De una manera que ella no se imaginaba Ni siquiera tuvo que ir y reprender al demonio en la casa Mira esto, ni siquiera tuvo que ir allá Ni siquiera tuvo que entrar al cuarto de la niña Es que el, el poder que Jesús tenía y tiene es tan grande que no hay nada imposible hermano querido para Dios Por eso cuando tú tienes fe en Él y confías y crees en Él Aunque las cosas no sucedan como tú quieres que sucedan Espera en Dios, sé persistente, confía en Él, ora y clama al Señor Para que Dios pueda obrar y esa fe se acrecente en tu vida esta mujer ha aprendido uno de los principios quizás más difíciles de entender Y es que nosotros no merecemos nada Dios no vio nada en nosotros No hay belleza, no, no, no hay inteligencia, no hay nada que el Señor quiera usar en nosotros y eso cuesta entenderlo Tú y yo no merecemos nada Solo ha sido gracia, misericordia de Dios Esta mujer se dio cuenta que no tenía ningún derecho A la bendición de Jesucristo Pero la recibió por la gracia de Él Ahora me imagino a cualquiera de nosotros En una situación similar, parecida Volviendo a nuestra casa Qué es lo que vamos a encontrar allí probablemente estaríamos eh, no sé el, la gran duda no yendo volviendo a casa se irá a realizar el milagro de verdad irá a suceder de verdad irá a estar sana o oh, a lo mejor está peor no sé todo eso pasando por la mente de cada uno de nosotros ¿Qué vamos a encontrar en casa se habrá cumplido o no lo que Jesús dijo pero esta mujer llega a la casa y encuentra a su hija sana para la gloria de Dios esto es increíble cuando vemos o tratamos de entender un poco la condición de la muchacha Hasta ahora no, no hemos dicho nada sobre la condición de esta muchacha Porque no nos da mucho que entender Marcos aquí Sabemos que estaba atormentada por un demonio Mateo nos dice que era gravemente atormentada Es importante notar que los demonios aquí obedecen al mandato del Señor Y eso a mí me alegra, eso a mí me causa gozo O sea que aquí no hay demonio que no quiera salir si Dios lo ordena No, no, no hay demonio que pueda permanecer si el Señor ordena que salga Eso, eso me tiene contento a mí Aleluya No solamente hermano querido Cuando él estaba frente a los demonios No solamente cuando él estaba delante Sino también hermano querido Y esto es importante cuando él está lejos Esto es maravilloso Cuando esa mujer llega a casa Se dio cuenta que el milagro había sucedido se había producido No es que el demonio Le dejó un aviso en, en un cartel grande que, que se había ido Esa casa antes dominada por el enemigo Ahora tenía un aspecto totalmente distinto En esa casa ahora había paz Tranquilidad todo esto como resultado de la presencia de Dios Que había llenado esa casa obrando a favor de la muchacha Cuando el Señor Jesucristo en, entra en la vida de una persona Y aquí ha entrado en varias no Cuando el Señor Jesucristo entra en la vida de una persona Como Salvador y Señor de su vida Nuestro semblante cambia, nuestra vida cambia Nuestro hogar cambia todo se comienza a transformar porque el poder de Dios comienza a transformar todas las cosas Yo he visto creyentes que empiezan a votar ciertas revistas, libros, películas, música que, que son, no son de edificación y al contrario además podrían ser incluso de tropiezo para sus vidas Y comienzan a sacarlos de sus vidas porque ahora tienen a Cristo las palabras de Pablo a los hermanos en Filipo comienzan a realizar cambios en, en sus vidas cuando Pablo les hablaba y les ministraba. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay, si hay virtud alguna, dice, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos imaginamos entonces que la madre entra en esa casa que ya que por supuesto luce distinta Y en este relato bíblico se nos muestra que la muchacha está en una cama y tranquila recibiendo el descanso que tanto necesitaba nos imaginamos entonces aún el texto bíblico aunque no lo menciona el reencuentro de esta madre con una fe persistente que ahora puede Contarle a su hija los detalles de su Entrevista con Jesús de Nazaret Este es un claro ejemplo del hecho de Que ningún alma hambrienta, ningún alma Humilde que se acerca a la mesa Abundante del Señor quedará sin saciar Pero es necesaria la fe si una mujer pagana hermano querido Usó el poco conocimiento que tenía del Señor Con tantos resultados ¿Cuánto más se requiere de nosotros Que hemos recibido privilegios mucho mayores? Déjame terminar con este mensaje Hoy estamos en tiempos donde la gente Primero ve y luego confía ya no existe confianza Y es lamentable Solo hay desconfianza por todas partes y, y esta forma de ser ha contaminado nuestra fe Y la ha hecho infructuosa, tímida, vacía Por lo que antes de dar un paso de fe Pensamos y si, y si fallo y, y si no pasa nada y si, y, y si me va mal y si, y si no funciona Estos pensamientos vienen porque no usamos la fe de manera en la que Dios Quiere que la usemos o en la manera que Dios la diseñó. Esta mujer fue insistente aún, aún cuando se encontraba angustiada Y ella pudo ver la mano de Dios a favor de los que le buscan si usted y yo fuéramos así de persistentes como esta mujer O como Jacob cuando dijo no te dejaré si no me bendices Si esta mujer con poco conocimiento pudo confiar en el Señor ¿cuánto más nosotros que estamos cada semana aprendiendo de Cristo Cuánto más nosotros que estamos cada día Conociendo más a Jesús Si esta mujer que fue comparada Por el mismo Cristo con un perrillo Que espera recibir algo de las obras De la mesa y aún así fue Alcanzada en misericordia Imagínate cuánto puedes recibir En esta tarde tú Cuánto podemos recibir nosotros Que somos hijos de Dios Me oyes hermano, hermana Tú eres un hijo de Dios Eres una hija de Dios Tienes que decirlo Soy un hijo de Dios Y puedo clamarle a Él Y puedo pedirle ayuda a Él Y si mi fe es constante Si mi fe es persistente Dios obrará en mi vida Somos hijos de Dios No soy un huérfano Tengo un padre que me ama El mejor padre que existe El mejor padre que alguien quisiera tener Él me ama y quiere lo mejor para mi vida ¿Por qué? ¿Por qué no aprovechar al máximo El privilegio de ser hijos de Dios? Colocar todo en la mano del Señor Orar con fervor Venir con humildad y confianza delante de Él De acuerdo a lo que has aprendido Del tierno amor de Dios hacia ti Al final aquella mujer recibió la recompensa De su fe y su persistencia Y su hija fue sanada desde aquella hora Nosotros entonces aprendemos de ella Y debemos tener esa misma actitud Persistencia, fe no nos desanimemos Aun cuando parezca que Jesús está ausente de nuestras vidas Aun cuando parezca que no nos escucha O pareciera, pareciera que nuestro ruego cae en saco roto No, 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 perseveremos Conquistemos las grandes promesas a través de la fe en Jesucristo Esta mujer Sirve de ejemplo para aquellos que no se desalientan, cuando, cuando su oración persistente no es inmediatamente respondida o contestada, ellos siguen persistiendo. Esta mujer pasa a ser un modelo para nuestra vida, para comprometernos con Dios por medio de la oración. Una oración profunda, una oración completa, en vez de simplemente recitar oraciones memorizadas o una lista de necesidades, sino que realmente tener una comunión con Él. Eres un hijo, eres una hija de Dios, y el Padre tiene provisiones para sus hijos. ¿Por qué mendigar las obras de la mesa si, a, si al Dios que servimos, hermano querido, tiene pan en abundancia? Tienes que creerle a Dios y verás que Él podrá hacer su obra en ti Tienes que creerle a Dios y verás lo que Él tiene para ti Pero tienes que confiar en el Señor Porque es la única manera como el Señor puede obrar en nuestra vida Ponte de pie en esta noche por favor, ponte de pie Tu fe ha tambaleado muchas veces Y quizás hoy también está tambaleando Has desconfiado del Señor tantas veces Has dudado de lo que Dios puede hacer contigo Y quizás tienes muchas peticiones ante Dios Que posiblemente sean de tu sentir, tu deseo Y muchas de ellas no tengan nada que ver Con la voluntad de Dios pero en esta hora y en este momento Tú puedes ser persistente con Dios Porque si algo está en la voluntad de Dios Entonces Dios obrará Pero Él también quiere ver que confiemos Que creamos Y como esta mujer cirofenicia, Pagana, idólatra Creyó, confió Aún teniendo tan poca información como la que tú tienes hoy Una información acabada Tienes tu Biblia Conoces la palabra Y tú deberías tener una fe gigante Pero te das cuenta Que posiblemente compites Con esta mujer Y ella te ha ganado Ahora es el momento Para decirle al Señor Señor mi fe ha decaído Mi confianza en ti Ha decaído y el único que puede levantarla eres tú. Hoy necesitamos volver a creer. Volver a confiar. Los milagros están a la puerta. Las cosas extraordinarias de Dios que Él hará están a la puerta. Dios es un Dios de milagros. Y también es un Dios de nuevos comienzos para nuestra vida. Por lo tanto ahora eres tú quien debe darle la oportunidad... A Dios de demostrar lo que hace con aquellos que confían en Él. Si tan solo pudieras creer. Si tan solo pudieras confiar. Si tan solo pusieras tu fe en Él. Él actuaría y Él haría lo que Él ha prometido que iba a hacer. ¿Quieres venir al altar en esta noche y orar juntos? Pues hoy necesitamos que Dios... Nos envuelva en su presencia En su gracia No hay nada que podamos reprocharle No hay nada que podamos discutir con Dios Simplemente decirle Señor te necesito Necesito de tu ayuda Necesito que mi fe se crecente Necesito confiar Porque la única manera de cambiar Está a través de tu poder No hay nada que nosotros humanamente Podamos hacer Solo confiar, solo creer. puedo saber cómo está tu fe. La fe tiene hechos, la fe tiene acciones, la fe se demuestra. Yo no sé cómo está tu fe. Los discípulos en una oportunidad le dijeron al Señor, Señor, Aumentanos la fe No hay duda que necesitamos que el Señor aumente nuestra fe Cada día enfrentamos dificultades y problemas de diferente índole Diferentes situaciones y circunstancias que golpean nuestra vida Y muchas veces Nuestra fe nuestra confianza en Dios flaquea A veces es lo emocional Lo espiritual Lo material o económico En el matrimonio, la familia Cualquier área de nuestra vida Es golpeada y muchas veces nuestra fe nos hace Tambalear porque no está sólida En esta noche hemos aprendido de una mujer que tenía menos, menos conocimiento del que tú tienes Pero tuvo una fe grande Una confianza absoluta Que no le dejó detenerse a pesar de los obstáculos que se presentaron discípulos querían callarla. Jesús le respondió despectivamente tratando de detenerla. Sin embargo, a pesar de todo eso, ella permaneció. Mi preocupación en esta noche es cuánto podrás resistir con la fe que tienes. Vivimos tiempos tan difíciles y tan complejos. Y el enemigo está trabajando tan fuertemente para detenernos que necesitamos fe. Necesitamos confianza. Necesitamos creer. No se trata de religiosidad y no se trata tan solo de conocer algo de Jesús. Se, se trata de tener a Jesús. Trata de saber que Él está con nosotros. Solo su fortaleza y ayuda puede llevarnos adelante. Quiero orar en esta noche. Si alguien más quiere venir aquí, hágalo. Oremos juntos. Padre, oro por tus hijos que han venido al altar. Oro por cada uno de ellos, Señor. Nuestra fe es puesta a prueba cada día, desde la mañana hasta que anochece. Y aún, aún en medio de la noche, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Señor, ayúdanos para ser persistentes. No para conseguir algo para nosotros, sino para entrar en tu voluntad. Porque a pesar de que nos cueste servirte, Ayúdanos para que nuestra fe, Señor, nos ayude a permanecer. Ayúdanos, Señor, para confiar y creer plenamente en lo que tú harás, Señor, en el nombre de Jesús. Al orar en esta noche por tus hijos y tus hijas que han venido al altar, yo te pido, aumentale su fe, que su confianza crezca, que se aferren a ti con todo el corazón y que en cada circunstancia de sus vidas Señor tú estés allí tú eres primero y no importa cuántas dificultades vengan tu presencia será la que nos conforte, nos aliente, nos anime, nos levante en el nombre de Jesús te pido tu bendición hoy sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas para tu gloria Amén, y Amén Señor, Aleluya Ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito Dios
5: En el nombre del Señor, el enemigo cae. Que en el nombre del Señor las enfermedades se van. Toma asiento, hermano. Esperamos cada día sábado seguir aumentando nuestra fe con cada tema de los milagros de Jesús que nos enseña nuestro obispo. Hoy día es sábado, pero todavía, hermano, nos queda un día para terminar la semana y tenemos bastantes. Actividades que queremos que usted pueda también participar de cada una de, de ellas Nuestras hermanas damas hoy han estado disfrutando de una avanzada Y esperamos que hayan sido tan bendecidas como nosotros también aquí, amén Mañana entonces, domingo 21, a las 10 de la mañana Tenemos nuestro culto de celebración aquí en el Templo Corporativo, kilómetro 14 Y por la tarde, a las 18 horas, bautismos en agua Para todos los hermanos que han terminado su, su proceso el día viernes 26, en Quinquegua, a las 20 horas, tenemos misión 316. Y el próximo jueves, hemos venido ya con dos jueves en el culto aquí, el próximo jueves volvemos a Barro Sarana y estará también predicando nuestro, nuestro obispo. El día domingo 28, tenemos también la certificación de miembros en plena comunión. Y el martes 30, tiempo de sembrar, desde las 10 de la mañana y a las 19 horas, Está la salida ya al campamento de jóvenes para volver el día viernes por la tarde, bien tarde. Esperamos llenos de bendiciones, llenos de la presencia del Señor, llenos de jóvenes renovados. Amén, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros esperamos, traer jóvenes llenos de la presencia del Señor. Amén. Así que ese es el, el campamento. El día martes 30 a las 19 horas, la salida y el día viernes 2. Muy por la tarde, yo creo que es bien apegado a las 11 o 12 de la noche el regreso. Hay un, un evento que está programando el Grupo Renuevo, que me van a poner aquí una imagen, los hermanos, para que usted pueda, usted pueda escanear un código QR. Va a estar también en la pantalla de la entrada, va a estar también en el diario mural de la entrada, para que usted pueda inscribirse y pueda participar de todo esto que están programando nuestros hermanos del Grupo Renuevo. Ahí está el código QR, me decía las hermanas que desde las cámaras hacia adelante, usted puede tomarlo si quiere al tiro, en este momento. Y si no, va a estar también en la pantalla y va a estar en el diario mural para que usted pueda participar y apoyar también al Grupo Renuevo este día domingo 4 de febrero a las 18 horas aquí en el Templo Corporativo. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a pedir la bendición por este hermoso culto de gracia que hemos tenido. No lo olvide, mañana, 10 de la mañana, bien temprano aquí, para alabar y bendecir el nombre del Señor, terminar esta hermosa semana que el Señor nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante su presencia, Señor. Al cerrar ya, me dio nuestro culto. Queremos agradecer, mi Dios, por su presencia maravillosa, Señor. Nosotros hemos estado en este lugar Tenemos hermanos que han estado a través de la radio A través de la televisión Tenemos también nuestras hermanas damas de Silueco Que han estado en allí En el Templo Beteta de Coihueco Y esperamos haber estado todos, Señor En un mismo espíritu, en un mismo sentir Queremos irnos de este lugar, Padre amado, hoy llenos de su presencia, Señor Con nuestra fe aumentada, Señor Que cada día crezca un poquito más Hoy usted nos ha enseñado, Señor, que somos hijos suyos, Padre. Por lo tanto, merecedor, Señor, de poder ir ante su presencia, mi Dios, y rogar por cada una de nuestras situaciones, Señor. Por eso queremos pedir también por este libro de peticiones, Señor amado. Aquí hay anotadas, mi Dios, peticiones por enfermedad, peticiones, Padre amado, por problemas financieros, otras por problemas económicos. Pero sabemos que usted, mi Dios, al Dios que servimos es todo Poderoso Y puede glorificarse cualquiera sea la situación, mi Dios amado Queremos pedirle también, mi Dios, por nuestro obispo Mi Dios amado, por nuestra pastora, por la familia pastoral Que usted pueda protegerle, Señor, y guardarle Y así a cada uno, mi Dios, de los hogares representados, mi Dios, en esta tarde Bendiga usted también a nuestras hermanas en el regreso, Señor Protégela, mi Dios, guarda ese bus Para que el día de mañana, mi Dios, al cerrar esta semana Podamos estar todos nuevamente congregados, alabando y bendiciendo su nombre junto al Grupo Renuevo, escuchando mi Dios amado también, mi Dios su palabra a través de nuestro hijo, Señor. Permítanos irnos hoy en paz, en gozo y en armonía, Señor, en tu presencia con la bendición a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Fuertes aplausos de alabanza al Señor. Ah.
0: Amén. Damos gracias al Señor por este hermoso culto que hemos tenido el día de hoy, mi hermano Arturo. Muy bendecidos con la palabra de nuestro Señor que ahí nos habla de nuestras vidas y eh, un hermoso mensaje que nos hace eh, replantearnos si acaso nuestra fe está eh, firme. Así que un hermoso mensaje, mi hermano Arturo, que ahí estuvo en los labios de nuestro obispo.
1: Para reflexionar, para Amén. reflexionar lo que eh, Dios ha estado hablando a nuestras vidas durante mucho tiempo. Es importante lo que Él nos está administrando, lo que Él nos está enseñando. Y por supuesto que nosotros pongamos por obra lo que Él quiere hacer. No son tiempos buenos. Eh, la iglesia tiene que retomar, animarse, fortalecerse en la presencia del Señor. Nos, dice, nos decía su palabra que... Eh, Cristo, ¿no es cierto? Está con nosotros, Amén. que nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Imagínense el ejemplo tremendo de una mujer pagana Así que es. tenía tanta fe y ahí también se nos se no, no tocamos nosotros porque teníamos. Poder decirlo así, tenía más fe que nosotros.
0: Amén. Así es, mi hermano. Una hermosa palabra. Y como decía usted, vivimos tiempos eh, bien complicados en que primero vemos y después creemos. Sí. Pero tenemos un Padre que el Padre nos ama. Y solamente tenemos que confiar, mi hermano, aunque nos cueste que el Señor nos ayude. Porque es verdad, la verdad es que nos cuesta mucho, pero con la ayuda del Señor ahí estaremos eh, confiando en Él.
1: Sí, no, si sí. Dios no se equivoca, Dios... Amén. Siempre nos da una palabra para que nosotros podamos también recibirla, atesorarla en nuestro corazón y, y de verdad que al salir de aquí comencemos a, a experimentar las grandezas, el poder de Dios, la magnificencia y poder experimentar tomado de la mano del Señor y saber a quién alabamos, saber a quién bendecimos. Nuestro Dios es real, es verdadero y Él está con nosotros. Por eso, mis hermanos, damos muchas gracias al Señor por lo que Él ha provocado a través de su palabra el día de hoy en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesilio.
0: Amén, amén, mi hermano. Un hermoso momento que hemos vivido ahí en la presencia de nuestro Señor. Y vamos a irnos a redes sociales, mi hermano Arturo. Sí, saludos. Sí, bastante, Cuéntanos. sobre todo en Facebook, mi hermano. Tenemos a bueno. nuestra hermana Carolina Zapata que nos dice, bendiciones, mi hermano, desde Concepción viéndolo. Concepción. Eh, porque la palabra es nuestro sustento y el pan de cada día. Amén. Así que besito ahí para nuestra hermana Caroline. Tenemos también a Marisela Hermosilla que nos dice bendiciones mi hermano esperando ansiosa el culto y su palabra pido oración por mi hijo Brian para que Dios lo guíe y tome la mejor decisión para su vida. Tiene ahí usted en YouTube sí, también. Sí,
1: tengo desde la comuna de San Ignacio. Amén. Adriana Vázquez dice bendiciones mis hermanos desde San Ignacio esperando su palabra que sea de gran Bendición Y ah, fue así.
0: Amén, así es. También tenemos a nuestro hermano Juan Guajardo. Bendiciones para todos mis hermanos en Jesús, nuestro Dios y Señor. La gloria es para él. Amén. También tenemos a nuestro hermano César Montesino, ahí un fiel auditor sí, sí. desde eh, Coihueco y atentos a, al culto. Así que bendiciones para él también.
1: Un saludo para mi hermano César. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. También eh, José Machuca Tapia dice gracias. Muchas gracias, Señor Jesús, por... Por traernos a su gran misericordia. Y también eh, envía saludos, ¿no es cierto?, uh, y bendiciones a nuestro obispo y también uh, a la corporación. Uh, a la distancia, dice, desde Isla Chiloé.
0: Amén. Que la lindo. Isla Chiloé también. Dios eh. le
1: bendiga eh, grandemente y, y siga recibiendo, fortaleciéndose a través de estos medios de comunicación. Todo lo que fluye desde este lugar.
0: Amén. También tenemos nuestra hermana Verónica Villablanca que nos dice Dios es fiel y misericordioso. Tenemos aquí uh, eh, el saludo del obispo Paulo Tava Tavares. Dios le bendiga, estimado Pastor Hugo, bendiciones. Él está desde Brasil, Brasil, Brasil. Ah, sí, así que bendiciones para él también. Eh, nuestra hermana Viviana, que nos coloca Amén, eh, también nuestra hermana Eliana y nuestra hermana Elsa Morales, que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, todo maravilloso viéndoles desde San Nicolás. Muy bendecidos, sí. mi hermano, con todos estos saludos agradecidos del Señor. Así que, sí. ¿qué le parece a usted, mi hermano, todas estas bendiciones?
1: No, sí de verdad eh, creemos que hay mucha, mucha eh, muchas personas, auditores, personas que quizás no asisten a alguna congregación que también eh, son alimentados, también reciben de la palabra del Señor, así también como una tremenda cantidad de cristianos, creyentes que se alimentan de la palabra de Dios y también somos fortalecidos, somos bendecidos al saber de qué lugar también nos escuchan cuando envían su saludo, hemos recibido de bastantes lugares de comunas también y como también del pastor, también obispo de de Brasil.
0: Amén, sí, sí mi hermano y ya como para ir ya terminando ya damos gracias al Señor por este hermoso momento recordar mañana a mi hermano Arturo que tenemos nuestro culto de celebración desde acá mismo, desde el kilómetro 14 a las 10 de la mañana ahí para sí. que puedan hacerse un tiempo nuestros hermanos y a lo mejor como decía usted, es primera vez que nos está viendo a alguien o eh, televidentes y no sabe dónde congregarse, le invitamos para que pueda estar junto a nosotros mañana y por, sea, por supuesto seguir todo lo que viene eh, de la mano de estos medios de comunicación que han sido de gran bendición, mi hermano Arturo.
1: Bastantes eventos, bastantes eventos y hay que estar atento a lo que se estará eh, entregando a través de estos medios de comunicación. Muy Amén. contento, doy gracias al Señor por estar Amén. también eh, junto a su lado, Amén. también ahí haber compartido esta transmisión mi hermana Andrea, también nuestros hermanos que han estado trabajando detrás de las cámaras, gracias. nuestra hermana... También que estuvo apoyando. Sí, también. Nuestra también. hermana María,
0: así es. Sí,
1: nuestra hermana María Velázquez también sí. que nos ha apoyado. Y así también muchos hermanos que han hecho posible esta, esto lindo. Amén. Lo hacemos para el Señor. Dios le bendiga. Me despido gran, eh, en esta hora. Que el Dios de paz se le bendiga grandemente.
0: Amén, mi hermano Arturo. Sí, yo también me despido. Agradecer al Señor también por estar junto a usted. Y ya le recordamos que siga ahí en Radio Emisora, Sema Televida televida porque la transmisión sigue. Así. así que Dios le bendiga y le esperamos mañana you